0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el podcast Que Veo que Leo, un espacio donde hablamos mucho de series y también de películas y de libros. Yo soy Sara, la persona que está al otro lado del micrófono y que te va a acompañar durante todo el episodio. El género estrella del podcast es la fantasía, aunque a veces vamos a hablar de otras historias que pertenecen a géneros diferentes. Y hoy, haciendo honor a mi género predilecto, vamos a hablar de una historia fantástica. Y es que hoy te traigo a Maldita, la serie de Netflix que, por desgracia, se queda en Tierra de Nadie. Bueno, vamos a empezar por el principio. La verdad es que llevo una temporada bastante larga en la que no encuentro una serie que me llene, que me enganche, que diga, oye, qué bien está hecha. Pero bueno, supongo que será cuestión de las historias que elegimos y del de momento en el que nos encontramos cuando las leemos o las vemos. No te voy a engañar, desde verano no estoy encontrando series que me gusten mucho, a excepción de, de Umbrella Academy o The Boys, pero ya las conocía del año pasado y han sido segundas temporadas. Pero así series nuevas que arranquen desde el principio, mmm, la verdad es que me está costando. No sé si es el 2020, no sé si es la situación, no sé por qué es, pero no acabo de encontrar series que diga ¡ole! Pero bueno, lo importante es saber por qué nos gusta o no nos gusta una historia. Por eso, hoy vengo a explicarte por qué Maldita se queda en tierra de nadie, en mi opinión. Porque, oye, puede que tú seas fan incondicional de la serie, y en ese caso me encantaría que me dijeras por qué. Pero no me enrollo más, y venga, vamos al lío. ¿Qué vas a encontrar en Maldita, la serie de Netflix? Lo primero que tienes que saber es que Maldita es un retelling de la leyenda artúrica. ¿Qué es esto del retelling? Pues un retelling es volver a contar una historia cogiendo el escenario, los personajes y los sucesos, pero cambiando algunos elementos. Es decir, vas a encontrarte a los personajes que aparecen en la leyenda del rey Arturo, aunque son bastante diferentes respecto a la obra original. De hecho, tampoco sabemos si estos personajes que hemos visto en la primera temporada se convertirán en los clásicos que ya conocemos o si por el contrario van a tomar caminos distintos que es a lo que todos estamos abiertos cuando estamos viendo o leyendo un retelling. Esta cuestión no es algo que nos revelen en la primera temporada y, de hecho, se nota que la serie está pensada para desarrollarse en unas cuantas temporadas más. Con lo que te he dicho, puedes imaginar que el protagonista no es Arturo. De hecho, si has visto el cartel, ya sabes que la protagonista es una joven que está interpretada por la actriz Katherine Langford. La misma que da vida a Hannah en la serie por 13 razones. El personaje de Catherine, Nimue, es una joven fey. Los fey en la historia son los seres feéricos, es decir, todo tipo de hadas, faunos y seres con magia. Nimue, además de ser una fey, es una fey que está un poco inadaptada en, en su pueblo, no la acepta muy bien, tampoco acabamos de saber por qué, es así como un personaje raro que no encaja en su sitio... Y bueno, pues por un suceso importante en la historia que no te quiero revelar, acaba siendo la responsable de portar a la espada Excalibur y también de proteger a todo su pueblo. Y por pueblo no entendemos solo el poblado donde ella vive, sino por toda la gente que pertenece a la raza feérica. En el mundo que nos presentan los creadores de la serie, se cuece una guerra a fuego lento por el poder. Por un lado, vamos a tener a Reyes disputando el control y el dominio de las tierras. Esto suena un poco Juego de Tronos, ¿verdad? Y es que se nota que hay cierta inspiración. Pero bueno, por el otro tenemos a las hadas y a los seres feéricos, de los que te hablaba antes, que son la gente que lucha por su supervivencia, porque están siendo exterminados. Por otro tenemos a la Orden de Paladines Rojos, que son, digamos, como los descendientes de los romanos y que busca erradicar la magia. Todo esto se combina también con otros seres sobrenaturales, como la parca, y con sitios donde habita la magia y, por tanto, hay maldiciones. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Es una buena combinación. De hecho, a mí alguien me habla de la serie con estos ingredientes y diría, ¡qué pasada! Pero vamos a ver ahora por qué la historia se deshincha. Punto número 1. Quiere llegar a todos los públicos. Para mí esta es la principal razón, y es que quiere llegar tanto al público adulto como al público infantil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en esta mezcla tan rara que hacen, califican a la serie como juvenil. Y ala, ya está. Como si el juvenil no fuera un tipo de público en sí mismo. Bueno, pues aquí tenemos que por un lado, la estética nos recuerda a los cuentos de hadas que destilan magia por todas partes. Y además, esto se ve reforzado por las animaciones que utilizan para pasar de una secuencia a otra. La verdad es que las animaciones son muy bonitas y llama la atención esta forma de contar la historia. Sin embargo, hay momentos en los que se hacen hasta pesadas porque hay demasiadas. No necesito que me pongas una animación constantemente para cambiar de un sitio a otro. Esto, más allá del público, es un problema de ritmo. Pero bueno, entiendo la intención de trasladarnos a ese ambiente de cuento, de magia y de hadas. Además... Este afán por llegar al público infantil se ve en el personaje Squirrel, Ardilla, que es un niño también feérico, que es amigo de Nimue, de la protagonista. ¿Qué pasa con el niño? Pues a ver, no es protagonista de la historia, pero como es un amigo cercano a Nimue, lo vamos a ver en muchas escenas. Y como su nombre indica, es verdad que es un niño bastante escurridizo. Entonces, por otro lado tenemos que la serie tiene escenas muy cruentas y sangrientas. Que tan pronto te hablan de este tono familiar, de mira al amigo, mira a la familia, esta gente que protege a sus hijos y que lucha por su supervivencia y por el bienestar de su pueblo y su gente. Y por otro lado, de repente te cortan a alguien por la mitad y sale sangre a borbotones. Entonces, bueno, yo por eso digo que es una mezcla un poco rara, porque creo que quieren llegar a todos y al final no llegan a nadie. Y esto me lleva al punto número 2, al tono. Y es que, en mi opinión, la serie pide un tono bastante más oscuro del que tiene. Esto está provocado, pues, por esta mezcla de público infantil y adulto que han hecho, al que luego han llamado juvenil y se han quedado tan panchos. Y, bueno, realmente creo que la historia hubiese ganado más si se hubiesen decantado por solo un tipo de público. Que, a ver, también hay elementos de juvenil, pero no lo son todos. Y a mí lo que me molesta en este aspecto es que me la vendan como una serie juvenil cuando realmente elementos juveniles hay. Pues sí, pero pocos. No todo es juvenil y se nota que han querido hacer algo para toda la familia y lo siento, pero niños, jóvenes y adultos, todo junto y mezclado, no funciona. Sobre todo por la mezcla de niños y adultos, porque oye, mezclan niños y jóvenes, vale. Género infantil, juvenil, lo compro. Joven y adulto, también lo compro. Pero creo que intentar llegar a los adultos y a los niños a la vez... Es un error bastante grande, a no ser que hagas una película con el mismo tono de las películas que puedan tener Disney o Pixar, que son así para toda la familia, entonces vale. Pero no es el caso. Y vamos al punto número 3. El ritmo. Porque en Maldita pasan muchas cosas y nada a la vez. Es decir, que para mi gusto falta desarrollo en algunas partes y sobrametraje en otras. Hay capítulos en los que la acción pues, transcurre más lenta pues, porque te cuentan todo lo que ocurre desde que el personaje va del punto A al punto B. Y otras, sin embargo, el personaje está en el punto A y de repente aparece pues, en el J, así, pues, sin explicación ninguna. Entonces, ¿cómo es posible que a veces cuenten tanto y otras las cosas sucedan tan rápido y no te las expliquen? Yo lo siento mucho, pero para mí no cuela que haya un camino lleno de enemigos y de amenazas y que guerreros, que son adultos y experimentados, pues corran un montón de peligro y muchos pues mueran por el camino, ¿no? Y luego llega el personaje este que te he hablado antes, Squirrel, el niño, y llega en un santamenio y es en un rasguño. Entonces a mí que me lo expliquen, vale que es un niño, vale que es escurridizo, pero es que nadie lo ve. No sé, yo creo que más bien es que no interesa que lo vean, porque claro, cómo van a matar a un niño si encima lo están dirigiendo también un poco pues para, pues para un público infantil. Entonces realmente la serie pide pide que pasen esas cosas, no pide acercarse más al tono oscuro del que hablábamos antes, que se saltan un poco a la torera y eso es cuando a los guionistas les conviene. La verdad es que es una pena que nos hayan estrujado un poquito más la cabeza para encontrar otra forma de hacerlo. ¿Quieres meter a un niño? Maravilloso. ¿No quieres que lo maten a la primera de cambio? Maravilloso también. Pero busca una forma un poco más verosímil de hacerlo. Y esto, no sé si has visto Juego de Tronos, pero a mí me recuerda un poco al problema de ritmo que tuvo la serie, ¿no? Que en las primeras temporadas transcurría todo muy lento y te explicaban todo lo que les pasaba a los personajes desde que partían de un punto hasta que llegaban a otro y tardaban días y días en llegar y a lo mejor salían de un punto en el capítulo 2 no llegaban hasta el 4 o el 5. Y luego de repente en las últimas temporadas, ¡pumba! En un mismo capítulo había ido y vuelto de tres sitios varias veces. Pues un poco es esto lo que le pasa, que de repente te lo explican todo mucho y luego no te explican nada. Siguiente aspecto a mejorar los diálogos y los personajes se quedan planos. Hay momentos en los que los diálogos son bastante mejorables. Yo entiendo que en ocasiones se trata de hacer más entendible la trama. Supongo que darán más explicaciones de las necesarias o tendrán diálogos más simples pues para que lo entiendan los más pequeños. Y en otros momentos también crean situaciones divertidas pues que a mí me recuerdan a los chascarrillos de Iron Man en Los Vengadores. Que oye, en los Vengadores pues Iron Man tiene su cabida y está muy bien encajados y se tienden perfectamente. Pero no sé, para mi gusto, a mí en esta historia no le hacen ningún favor. Por otro lado, tenemos a los personajes. Y es que a cada uno le han colgado la etiqueta de quiénes son, cuáles son sus poderes, si es que los tienen, cuáles son sus cualidades y qué secretos esconden. Y ya está, porque la narración se centra tanto en Nimue que apenas da tiempo a desarrollar a los demás. Y son muchos. Y así pasa, que nos quedamos en la superficie de la mayoría de ellos. Esta es la amiga, este es el que le gusta, este es un guerrero, este es no sé quién. Y poco desarrollo más vas a ver en la historia. Bueno, sí, el de Merlin lo ves. Y ahora que estamos hablando de personajes, vamos con el siguiente problemilla que yo le veo a la historia. Y es que Nimue es una Mary Sue disfrazada de feminismo. Vale, esto lo he dicho a riesgo de que me llevan críticas por todas partes. Pero tengo que añadir, que Nimue parece muchas veces una Mary Sue, pero disfrazada de guerrera. Ya sé que antes te he dicho que Nimue era una chica pues un poco inadaptada en su poblado, que no encontraba así mucho su lugar, pero eso dura dos minutos en toda la narración. De hecho, cuando la historia continúa, vas a ver que enseguida todos la quieren, todos la adoran, todos sus enemigos la temen. Obviamente, los antagonistas no le tienen ninguna estima, ¿no? Y además de todo esto, es una chica joven que es atractiva, poderosa y tan humilde que no se cree todas las cualidades que tiene y que no acepta su poder. Bueno, a ver, lo acepta, sí, durante la historia, pues claro, obviamente tiene que avanzar y lo acaba aceptando, ¿no? Pero le cuesta un poquito todo ese rollo de, de la espada, la magia y lo que conlleva. Entonces me parece una pena que desaprovechen la oportunidad de reivindicar a personajes femeninos que son fuertes y que son valientes, que realmente abrazan quienes son y que luchan por sí mismas. Porque Nimue se pasa toda la historia intentando salvar a los demás y carga ese peso de la espada porque de alguna forma se lo ha impuesto su madre. No es una decisión que haya tomado ella y vale que la haya podido tocar. Pero Jolín, aparte de por los demás, no ese buenismo, eso, esa entrega, pues que también sea por ti misma, muchacha. Y aquí diré a favor de la serie que es verdad que ha sido solo una temporada. Habrá que ver cómo siguen desarrollando al personaje en las demás. Y el último problema de la serie quizá tiene más que ver con el marketing o con nuestras ganas de volver a tener una superserie épica y de cuento que de otra cosa. Porque las comparaciones que ha recibido Maldita con las series Juego de Tronos y The Witcher le han pasado factura. Si yo tuviera que elegir una de las dos, definitivamente creo que Maldita bebe más de Juego de Tronos que de la serie de Witcher. Al menos lo que yo conozco, porque solo he visto la serie. Para mí esto es un punto negativo por varias cuestiones. 1. Las comparaciones son odiosas. Eso lo sabemos todos. 2. Maldita pide el mismo tono oscuro y duro que puede tener Juego de Tronos, pero aquí lo endulzan. 3. 3. El personaje de Nimue se acerca mucho a Daenerys, pero no está tan bien desarrollada como nuestra madre de dragones. Y 4. Hay una escena en la serie que me recuerda demasiado a la escena de El rey en el norte de Juego de Tronos. Y la verdad, yo en ese punto ya estaba un poco cansada por todas las cosas que ya te he comentado y para mí estaba metida ahí con calzador, pues porque querían meter un no sé, un momento más épico o lo que fuera y ya no sabía si reír o llorar. Pero bueno, no todo es malo. Voy a hablarte de las cosas que sí me han gustado. Como ya he comentado, la serie tiene una estética que es preciosa. Se nota que han puesto mucho cuidado y mimo en hacer la historia. Bueno, y dinero, que también se nota la de pasta que hay invertida. Además, el retelling de la leyenda artúrica me parece muy atractivo. El Rey Arturo es una historia que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Entonces me parece muy interesante volver a contarla desde la perspectiva de un personaje femenino y cambiando ciertos elementos de la historia original. La verdad es que tengo curiosidad por saber cómo continúa Maldita y cómo van a acabar ciertos personajes. Entre ellos Morgana, que es alguien que me llama mucho, mucho la atención y que, bueno, le han pasado... la hemos conocido, le han pasado cosas... Pero creo que todavía puede dar más juego. Ahora... Si me preguntas si veré la segunda temporada, está claro que le voy a dar una oportunidad. Pero si no me convence, también te digo que no es una serie que vaya a terminar. Ah, por cierto, esta serie de Netflix está basada en el cómic homónimo de Frank Miller. O sea que si al final dejo la serie a medias, lo que no descarto es comprar el cómic, por lo menos para saber cómo termina. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!